0: En el mundo todo pasa rápido, por eso, eso que falta es una pausa. Eso que falta. 14.41 en la ciudad de Buenos Aires, venimos siguiendo con muchísima preocupación los incendios que se están llevando a cabo en el delta del Paraná, recordamos algunos datos, entre 2020 y 2021 se quemaron más de 700.000 hectáreas del delta y de las islas del Paraná. En este año, en 2022, y de acuerdo a datos que, elaboraron, eh, que elaboró el Museo Escaso, hasta el 21 de agosto ya se quemaron 196.073 hectáreas. Solo para tener una referencia, sí. la ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 hectáreas. Casi 10 ciudades de Buenos Aires. Exacto. Esa es la cantidad de, de terrenos que se quemaron. Algunas de las preguntas que nos surgen tienen que ver con cómo es que se llega a esta situación, qué pasa con la ley de humedales, quiénes son los responsables y también qué acciones se están llevando adelante por parte de los gobiernos, tanto nacional como locales. Es por eso que estamos en comunicación con Ana Di Pangracio, ella es directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Farn, y es abogada especializada en Derecho Ambiental. Hola Ana, Emilia y alejandro aire de la tribu cómo estás hola qué tal buenas tardes Muy buenas bien, tardes muchísimas gracias por tu tiempo veníamos diciendo esto de, de, de bueno que se viene sucediendo ya lamentablemente hace muchísimos años podríamos decir sí. estos incendios continúan y quizás algo que está bueno y eh, que es necesario recordar es cuál es la importancia de los humedales para nuestros territorios no porque ya hablamos de fuego pero olvidamos quizás lo importante que es remarcar por qué son necesarios
1: bueno, sí, como no, los eh, eh, humedales son uno de los muchos ecosistemas que eh, existen a lo largo del mundo y Argentina no, no está extenso de, eh, exento de ello, tiene un 21,5% de su territorio cubierto de humedales, alcanzan a todas las provincias del país, eh, zonas urbanas y, y rurales, a su vez son de los ecosistemas que más se han convertido, eh, según datos de la Convención Ramsar, que es la Convención Internacional Específica para Humedales, en los últimos 300 años ha desaparecido casi el 90% de la superficie de humedales conocida del planeta. En Argentina no tenemos, esa es una laguna de información eh, que tenemos, que no sabemos cuánto han retrocedido en el en el país en los últimos años, pero sí se ven ve los territorios que es claramente que, que están en situación de emergencia por sí. degradación y destrucción. Y es realmente eh, muy grave que estos ecosistemas estén atravesando esta situación porque, eh, según también datos de la Convención Ramsar albergan el 40% de la biodiversidad mundial, el eh, 40% vive o se reproduce en ellos, son grandes filtros y depuradores eh, eh, y reservorios de agua dulce, la gran mayoría de manera directa o indirecta del agua dulce que consumimos proviene de humedales, eh, amortiguan los impactos de las lluvias, y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, incluso más que los bosques, pero desaparecen tres veces más rápido que, el, que los bosques, con lo cual son grandes aliados también para dar lucha a una de las grandes crisis ambientales que atravesamos como la climática. ¿no? Y después hay un costado humano, eh, sí. perdón, con eso cierro, que también es muy importante saber, que los humedales sustentan medios y modos de vida de comunidades enteras y tienen todas unas culturas y tradiciones asociadas, que es el patrimonio cultural que también tenemos que cuidar de los humedales.
0: Ana, eh, algo que remarcan desde la FARM es el rol del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná. Te sí. queríamos preguntar qué objetivos tiene este plan y qué está sucediendo con su implementación.
1: Sí, bueno, ese plan surgió de otra gran crisis de incendios de 2008 que motivó un convenio de trabajo entre las tres provincias del Delta y Nación el objetivo principal era sobre todo atender la problemática del uso del, del fuego, particularmente en las islas del delta del Paraná, asociado a que avanzó enormemente la ganadería en la zona. Siempre sí. hubo en el delta, pero en los últimos años creció mucho. Ahora se está hablando de que hay cerca de unas 200.000 cabezas de de ganado en la zona, la ganadería podría ser una actividad sí, factible, productiva en el delta, pero con ciertos cuidados, de manera controlada y planificada, lo cual no está sucediendo. no Por ejemplo, las quemas no debieran ser una práctica porque el fuego no es un elemento natural en el delta del Paraná, con lo cual llevarlo adelante tiene un severo impacto eh, negativo ¿no? en el en los ecosistemas que encontramos allí. Y propiamente el, el, lo que se propone el PIECAS, es llevar adelante procesos de ordenamiento ambiental del territorio en el Delta, eh, que sean procesos participativos para toda la sociedad civil, diversidad de sectores, entre ellos el productivo, para poder tomar decisiones estratégicas, un horizonte para el Delta, qué actividades se pueden hacer. Eh, pero bajo qué condiciones, qué otras se pueden proponer que van en línea con el respeto por el ambiente y hasta ahora no se hacen, cuáles no se pueden hacer porque tienen impactan negativamente en la integridad ecológica de estos ecosistemas y esas discusiones no se están dando, seguimos corriendo detrás del fuego hay buenas iniciativas, por ejemplo el PIEGAS estuvo durante la gestión de Macri desactivado por cuatro años, después se nos vino encima la crisis de incendio del 2020, de lo cual advertíamos eh, por sendas notas formales y no se nos ha escuchado las organizaciones, y lo reactivaron en mayo de 2020. Y Hay buenas iniciativas como los faros de conservación, poner torres que detectan pocos, de juego de tempranamente pero de nuevo, el fuego ya está lo que no se está haciendo es el trabajo en el territorio, esa presencia que el Estado ha perdido en el Delta para trabajar con la gente a lo largo de todo el año y bueno poder decidir acti actividades humanas que sean responsables del ambiente en el, en el Delta ¿no?
0: Ana, vos sos abogada, venís estudiando muy de cerca eh, y con detalle cuestiones vinculadas al derecho ambiental. Ya mencionaste algunos, pero ¿qué derechos se están viendo vulnerados en, en esta situación? Bueno, ciertamente el derecho
1: humano a, a un ambiente sano eh, y lo, lo asociado a ello el derecho a la salud, ¿no? Porque las claro. quemas, eh, digamos los humedales atraviesan diversidad. de el, el, capaz las quemas es como muy puntual para el delta del Paraná. También uh -huh. ha habido crisis de incendio en otras partes del país pero hay diversidad de afectaciones de desarrollo inmobiliario, minería, el sector del agro gran escala y demás que impactan en diversidad de humedales, ¿no? Pero eh, eh, también afectan a la salud no solo lo que es las quemas, que a veces ciudades como Rosario, Victoria no se puede eh, respirar, también Campana, Varadero, Ramallo, que capaz están más invisibilizados los impactos ahí, eh, pero después, como decía, ¿no? Los humedales son centrales para la vida, son la principal fuente de agua dulce, sin lo cual no hay vida en todas sus formas, incluyendo la humana. Así que eh, también su degradación y destrucción va a terminar impactando en un elemento que es central para, bueno, nuestra salud y el sostenimiento de, de nuestra vida. Eh, pero eh, ciertamente, ese es sobre todo el del ambiente y eh, los relacionados a a la salud, ¿no? Y pensar intergeneracionalmente en las generaciones que están hoy, pero también las que vengan a, a futuros, que no van a poder tener los bienes naturales que necesitan para, bueno, alcanzar un desarrollo justo y responsable, que es a lo que apuntamos.
0: Con relación a esto, Ana, hay países cercanos, Ecuador y Bolivia, son por ejemplo algunos casos, que conciben a la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Qué pasa en Argentina con esta concepción? ¿Existe? ¿Hay algún tipo de discusión al respecto como para que este tipo de concepciones aparezcan también en algunas medidas, en políticas públicas, por ejemplo? Sí,
1: Sí, hay discusiones en torno a eso, incluso dentro del mundo del derecho ambiental, uh -huh. pero también en movimientos socioambientales que plantean la necesidad de avanzar en, en el desarrollo de, de reconocimiento de derechos a la naturaleza, lo cual creemos que, que es positivo, pero de hecho ya con la legislación que tenemos tendríamos que estar viendo la protección ambiental efectiva en el territorio, ¿no? La legislación ambiental que hoy tenemos nos brinda todas las herramientas, sobre todo para prevenir el daño, lo cual tiene que ser central. También hay mucha discusión, por ejemplo, de que tendría que haber delitos ambientales, lo cual en Argentina la... es mínimo y también eso sería una forma de salvaguardar la naturaleza, hoy quienes llevan adelante incendios, no a lo sumo pueden recibir una multa, pero no corren el riesgo de ir a, de ver privada su libertad, ¿no? Uh -huh. Eso sería como un disuas, una acción disuasoria más que, bueno, puedas arriesgar tu libertad por atentar contra el ambiente. Claro. Eh, pero ahí ya tendríamos el daño, eh, lo que tenemos que apuntar es a prevenirlo, y la legislación vigente de hoy en día nos da todas esas herramientas. Pero bueno, si eh, se avanza, ha habido proyectos de ley, incluso que no han prosperado, pero que de, eh, reconocían los derechos de la naturaleza en, en Argentina, así que alguna inicial también discusión en el Congreso, en la agenda parlamentaria ha habido.
0: Ana, desde FAN hacen hincapié en que es necesaria una ley de humedales, sin sí. embargo hay varios proyectos presentados, te queríamos preguntar qué creen que debe contener como prioritario esta ley y también en qué estado están todos estos proyectos que se presentaron en estos, en estos últimos años.
1: Sí, en, actualmente entre diputados y Senado hay alrededor de 10 proyectos presentados. Eh, como siempre, como se ha dado esta ley, tiene ya hasta más de 15 años de historia, ¿no? de tratamiento en el Parlamento eh, y más fuertemente con movilización de la sociedad en los últimos 10 años y siempre ha habido, es un tema que está instalado en la agenda pero como tiene tanta resistencia de diversos lobbies extractivistas, muchos de ellos bien representados en bueno en las personas que eh, pasan por el Congreso, eh, es que resulta tan difícil poder eh, sancionar la ley no tuvo dos, eh, dos medias sanciones en Senado y después no prosperó en diputados y en 2020 tuvo un dictamen de mayoría de Comisión de Recursos Naturales de Diputados, pero como no fue tratada por las otras comisiones, perdió Estado parlamentario en 2021. Ese mismo texto se volvió a presentar, ese es un texto que ha sido trabajado de manera abierta, participativa, tras sesiones informativas, por especialistas del mundo técnico, científico, sociedad civil a todos los niveles, y que creemos que es un muy buen texto de de ley de humedales que es el actual expediente 0075 de diputados con la firma de unos 40 legisladores y creemos que eso es muy bueno y generalmente lo, lo que suele pasar es que de los proyectos presentados están eh, sea mejor o, o, o un poquito menos el, el texto del, del articulado en sí están proyectos bien intencionados que apuntan a la conservación y uso responsable de los humedales y otros que directamente plantean en verdad el asegurar la, eh, la producción a gran escala en, en los humedales y con unos estándares muy bajos de protección ambiental. Tienen más bien una visión productivista y no reconocen la gran variedad y el alcance de humedales que tiene en Argentina. Por ejemplo, llevan el 21,5% de del territorio a menos del 13, 12%, ¿no?, por eh, algo que no tiene sustento eh, científico. ¿Y este, Entonces, pro, este proyecto
0: que mencionás tiene estado parlamentario? Sí, sí, También. fue
1: presentado el 2 de marzo ah. eh, por el diputado Grosso y con la firma de ah. casi otros 40 legisladores, eh, es el que había perdido Estado parlamentario en 2021, fue presentado con una con un acto público ahí en el en Diputados, uh -huh. eh, se tardaron cinco meses en darle giros no solo a ese proyecto, sino a otros también de ley de humedales que se han presentado a inicios de año, eh, estuvimos reclamando, incluso hicimos pedido de acceso a la información a la Cámara de Diputados de por qué eh, ya no era, digamos, un plazo razonable, no hasta cinco meses para decidir los giros, porque si no, Aún cuando hubiera voluntad política, si no tenían los giros, claro, no, técnicamente no, o sea, no podía avanzar el tratamiento. Claro. ¿no? Bueno, Ahora que se hizo, estamos eh, bueno, reclamando un plenario de tres comisiones. Al final se giró a recursos naturales, presupuesto y agricultura. Que traten en conjunto la ley, que ya hay mucha discusión al respecto, eh, con lo cual tienen que acelerar el tratamiento y que baje al recinto. no, Para tener media sanción, a ver si diputados, que siempre fue como la Cámara que se vio más complicada, podría prosperar esta vez y avanzar a Senado. Está complicado porque no hay muchas sesiones en el Congreso, claro. sabemos que está difícil, claro. pero bueno, eh, de hecho bueno vamos a acompañar ahora con una acción plurinacional Eso, sí. por los humedales el 3 y el 4 de septiembre para dar impulso desde, desde los territorios a la demanda por la sanción de la ley.
0: Eso, Ana, contanos un poco más cómo van a ser esas movilizaciones, están buscando también, o sea, se, se pueden eh, inscribir, digamos, al apoyo o incluso a la acción plurinacional organizaciones, dónde pueden hacerlo y cómo serán esas acciones. Sí, pueden encontrar
1: información en, en nuestra web, es eh, farm.org.ar, pero también se está circulando ampliamente en, en las redes y páginas web de diversidad de organizaciones que que convocan y son parte, eh, toda organización puede ser formal o no formal, puede ser un, una ONG, un grupo, un movimiento socioambiental, eh, nos puede escribir a eh, acción nacional por los humedales, gmail.com, y le damos acceso a un formulario donde puede indicar que quiere ser parte de la acción y, y qué, qué propone hacer como parte de esta movida. La idea es poder mostrar, mostrar, darle visibilidad a la gran diversidad de grupos que a lo largo de todo el año y desde hace más de una década movilizan en favor de la defensa de, de los humedales y particularmente tener esta ley. Así que eh, esperamos para el día jueves o viernes ya estar circulando un listado ordenado por provincias y ciudades de todas las acciones que se van a hacer en territorio para que la comunidad en general se pueda acercar a aquella que tenga más cercana, ¿no? Y ayudar también a retransmitir por redes. Ana, así que después eso va a estar abierto al público. Eso queda,
0: queda entonces hecha la sí. invitación y también a seguirles en redes sociales. Farm es la los ubican así en Twitter y en Instagram también sí. para poder sumarse a esta acción y seguiremos claramente muy atentas lo que viene pasando en los humedales y en esta acción que van a estar llevando adelante. Así es. Muchas gracias, gracias Ana. Gracias por sí. tu tiempo. Buenas Pas tardes. Pasó Ana Di Pangracio, ella es directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FARN, es abogada ella también, especializada en derecho ambiental, y está bueno abrir este, este análisis de lo que está sucediendo en los humedales también hacia otras dimensiones, como lo es, por ejemplo, el derecho.